0: Bienvenidos. Nosotros somos Cereciarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Y el día de hoy nos reunimos Josué, Topacio y yo.
1: Trans, Hola. ¿Qué onda?
0: ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Ahora, esta semana, ¿cómo Ay, han estado? Es lunes. lunes?
1: Es lunes. Es lunes, sí. No me gustan los lunes ni ningún día de la semana que tenga que trabajar.
0: No, pues... Ya rompiste otra vez la ilusión del tiempo. Acuérdate que es viernes. Ah, es, es que no. O sea, que es
1: guerra, viernes, es viernes. Sí. Es viernes. De, de todo no me gusta porque tengo que trabajar. o sea...
0: Es, es, es igual.
1: Es igual, o sea, así si sea sábado. Es tengo. que soy yo del pasado hablando. Sí.
0: Okay. Pues sí, hoy me venimos con un tema escabroso para empezar el mes que pues es uno de mis favoritos. No sé ustedes qué piensen. Sí, es mi favorito. Sí, también. Octubre, noviembre y diciembre, temporada favorita. Sí. O sea, más o menos.
1: Y menos, y menos ahora, que vamos a empezar dieta,
0: sí. para
1: poder llegar a atascarnos en diciembre. Como Dios manda. Bueno,
0: comer bien dos meses, y en diciembre... Me atasco, y le ajá, voy a, le voy a lo a dejo en menos. enero,
1: porque digo, no, no tengo esta disciplina. Ajá. Mientras como recalentada.
0: Y hasta el día de la candelaria te la vas a llevar
1: no pues a lo mejor hasta más adelante pues, ¿para qué para qué limitarnos allá me da
0: año sí no va a volver a empezar en octubre en noviembre y en diciembre y vuelve a empezar el ciclo okay. no no pues sí hoy en, empezamos con los temas terroríficos y le puse que el episodio pasado que el octubre terrorífico sí <risa> y vaya que va a ser bastante explícito así que sí con discreción uh -huh. Sí, este disclaimer es un episodio fuerte, así que tal vez tengamos que recurrir a los chistes malos <risa> porque está un poquito pesadito. Está Entonces, turbio. sí, ahí si están escuchando niños, pues no sé por qué nos escuchan niños, pero igual con discreción. Ajá. El primer tema que vamos a tocar en este octubre terrorífico va a ser sobre los asesinos seriales, específicamente los caníbales. ¿Y por qué elegimos los los caníbales? Pues porque ahorita está de moda ¿no? La, la serie de Jeffrey Dahmer. Entonces queremos ponerlos un poquito en contexto de qué hay detrás de estos personajes, que en realidad son los verdaderos monstruos que viven en nuestra sociedad.
1: Ajá.
0: Entonces, primero vamos a definir qué es un asesino en serie o un asesino serial. Estos van a ser aquellos individuos que asesinan a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento, se podría decir, entre cada uno de los asesinatos, y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. Tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad interior que es pues, más fuerte que ellos. Por lo regular tienden a seguir la misma metodología o el famoso modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el, con el mismo agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Los asesinos en serie están específicamente motivados por, una, por múltiples factores que pueden ser impulsos psicológicos, sentir esas ansias de poder o bien pueden ser por compulsiones sexuales. Por lo regular estas personas tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad y muchas veces debido a los, esto pasa debido a los abusos y la humillación que reciben en la infancia, lo cual lo van a compensar en su, no podemos decirle necesariamente vida adulta, pero sí a lo largo de su vida van a compensar esta humillación a través de los crímenes que les van a otorgar una sensación de potencia venganza mientras están cometiendo el delito y después. Ahora que sabemos, sabemos que es un asesino serial, pues vamos a platicarles de tres monstruos, tienen un modus operandi muy particular y que principalmente pues son conocidos por ser caníbales. El primero del que nos va a platicar va a ser de Albert Fish y ese va a ser Josué.
1: ¿Qué tal, gente? Pues yo les vengo a hablar de nuestro queridísimo amigo.
2: Uy, sí. <risa> muy querido. Muy
1: querido. No, no. este Hamilton Howard. Conocido en el bajo mundo como Albert Fish Nació en Washington D.C. el 19 de mayo de 1870 Es también conocido como el hombre gris El hombre lobo de Wisteria Y el vampiro de Brooklyn sí. Tiene sus sí. su sobrenombres sí, Es famosillo el muchacho Bueno, era, era.
0: Sí. Ni el muchacho también No, empezó tarde
1: Uh -huh. Afirmaba haber abusado sexualmente y asesinado a más de 100 niños Y fue sospechoso de al menos 5 asesinatos de personas adultas Confesó tres homicidios que la policía fue capaz de investigar para encontrar al homicida Y confesó haber acuchillado al menos a dos personas más Fue sometido a un sonado juicio por el asesinato de la niña Grace Booth Condenado y ejecutado uh -huh. Eso es un pequeño resumen de... ¿Quién, ¿Quién, fue? ¿Quién fue? Hamilton Howard Durante su infancia pues su padre era capitán de un barco de río Pero para 1870 ya se desempeñaba como fabricante de fertilizantes Para 1875 que él falleció de un infarto de miocardio Su madre lo envió a un orfanato cuando apenas contaba con 5 años Entonces uh -huh. pues prácticamente se quedó sin papás a muy temprana muy edad, temprana edad. Allí en su orfanato, en el orfanato donde le tocó estar Fue azotado y golpeado frecuentemente Y después de un tiempo Descubrió que disf disfrutaba del dolor físico mm, Masoquista Entonces, Masoquista, sí. entre otras cosas
0: Ay Dios <risa> Sí
1: Los golpes estos le provocarían orgasmos frecuentes mm. Por lo que los demás huérfanos lo molestaban Pues... Mm. Pues, sí. <ríe> que decía pégame pero no me dejes Ajá. Para 1879 su, su madre consiguió un empleo en el gobierno Y fue y fue ya más capaz de, de cuidarlo Sin embargo pues ya las experiencias vividas que tenía eh, Durante su tiempo en el orfanato le afectaron Comenzó a tener relaciones homosexuales en 1882 A, a, a la edad de 12 años este, con el hijo de un telegrafista, unos años mayor. Entonces,
2: okay. precoz el muchacho.
1: Oh, andaba haciendo el colágeno ahí de la <risa> gente. Este, esta, pues la, la juventud llevó a ficha prácticas como la urofagia. Y la coprofagia, ustedes se preguntarán ¿Qué es eso?
2: Pues,
1: feamente es consumir orina Y consumir esos fecales. fecales Tomaba miados y comía caca En pocas palabras y en <risa> resumen
0: Que vuelven <risa> es <y> Bueno, está <risa> la orinoterapia ¿no? Ay, guácala
1: Pero ya, tomártela como si fuera suco ¿no? Ay,
2: no <risa>
1: <risa> Son dos casas ¿eh? sí, sí. Hay un
2: güey que se la pone en la
0: cara Que por belleza Sí, pues qué dicen, pedo. pero no
2: sé. No, sí, no, sí no, mi creo, no, no hagan eso, chicos. El no, sí, cuerpo chiques. ya lo
0: expulsó.
2: Ya. Sí, es desecho. Ya, ya. está afuera. No, no te lo pongas no ni de sí. te lo comas ni lo que sea que... Pues, te no, no, no tiene propiedades
1: curativas ni o sea, nada. Es una les... farsa. No tengan no, casa a la gente. Bueno, a raíz de esto, pues Fish comenzó a visitar baños públicos donde se excitaba con los olores y sonidos. Y también Guaca. iba a piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos... Y gastaba una buena parte del fin de semana en esas visitas... Joder. Bueno pues al menos tenía que hacer el fin de semana... Se muchacha. daba su taco de ojo... Y se moneaba
2: con los olores de los daños... Órale...
1: <risa> bueno... Como ya les comentaba pues... Su caso... Bueno... Este... Como les dije Fish fue un asesino tardío... A sus 60 años mató a un hombre con discapacidad mental llamado Thomas Biden allá, allá en Delaware, y más adelante asesinaría a un niño afroamericano en Maryland, pero la mayor monstruosidad cometida por el hombre gris ocurrió en 1934 cuando asesinó a una niña llamada Grace Booth, no conforme con ello escribió una carta dirigida a los padres de la menor donde daba detalles de lo que le hizo a la niña, además de los escabrosos detalles, Fish era amigo de la madre de la víctima. Hasta donde tengo entendido, uh -huh. es el padre, el padre de la de la niña de Griswold era era desempleado. Eh, de, de, a lo mejor me equivoco, eh, no sé, lo leí así muy, como que muy así nomás. Uh -huh. Pero él puso un anuncio donde le uh -huh. ofrecía sus, sus servicios. Entonces Albert Fish lo contactó. Porque al principio él iba por el niño Uno de los hermanos de Grey. Sí, Wood. uno de
0: los hermanos, ajá
1: Y al final vio a la niña y dije, a ver, pues esa Está más sí, niña. Es que Ay, el, no. el
0: niño ya no estaba tan niño Ya se salía de sus sí, Estándares de... Tenía como unos 18 años uh -huh. ah, okay, ya. Entonces ya él era una persona Que pues en todo caso sí se podía defender Ajá uh -huh. Y luego aparte creo que también escuché Que, solamente que le dijo, ah, ok, pues sabe que Mi amigo también está buscando trabajo y dijo, ah, no, sí, este, mañana vengo por los dos ah. Y ya no, ya la hizo ahí de emoción, pero vio a la niña Y mejor dijo, mmm, ah, más bien. una potencial ¿no? víctima mm. uh
1: -huh. Este, ah, no ahí. sé si quieran que les lea la cartita Porque si sí está sí, medio, sí sí <risa> sí está <risa> medio Gatos
2: <risa> perturbadores <risa> sí.
1: Ok, querida señora Bad. En 1894 un amigo mío zarpó como marinero en un barco a vapor llamado el Tacoma, se trataba el capitán John Davis, zarparon desde San Francisco con destino a Hong Kong, una vez llegaron a tierra mi amigo y otros dos se adelantaron y se emborracharon, cuando volvieron el barco había desaparecido, en esos momentos había una hambruna en China, la carne de cualquier tipo costaba entre 1 y 3 dólares por libra. El sufrimiento era tan grande que los niños menores de 12 años eran vendidos como comida Para evitar que la, poblaci que la población muriese de hambre Un niño o una niña de 14 años no estaba a salvo en la calle Podías ir a cualquier carnicería y pedir una chuleta, un filete o carne para cocido Entonces te traían parte del cuerpo desnudo de un niño o niña Y tú elegías qué parte querías El trasero era la parte más dulce y era vendida como una chuleta de ternera al más alto precio. John estuvo allí tanto tiempo que adquirió gusto por la carne humana, cuando regresó a Nueva York secuestró a dos niños, uno de 7 y uno de 11, los llevó a su casa, los desnudó, los ató en un armario y quemó todo lo que llevaban, varias veces al día y en la noche los golpeaba y torturaba para que la carne se ablandara, primero mató al de 11 años porque tenía el trasero más gordo y por supuesto con más carne, cada que su cuerpo cada parte de su cuerpo fue cocinada y devorada. Fue asado al horno, hervido, freído y cocido. El chico más pequeño fue el siguiente y fue cocinado de la misma manera. En esa época yo vivía en la calle. Yo vivía en la calle 409. A menudo me decía lo bien que sabía la carne humana, así que decidí probarla. El día 3 de junio de 1928, visité en la calle 406. Y, lo llevé, y le llevé un tarro con queso Y unas, fra y unas frambuesas ¿Merendamos? gracias sentó en mi regazo y me dio un beso Fue cuando decidí que me la comería Con el pretexto de llevarla a una fiesta Me dijiste que sí La llevé a una casa vacía en, We en Westchester Que había escogido previamente Cuando llegamos le dije que esperara afuera Se puso a recoger flores silvestres Yo me dirigí a escaleras arriba Y me desnudé Sabía que si no, mis ropas se mancharían de su sangre Cuando todo estuvo listo, la llamé a través de la ventana Me escondí en el armario hasta que entró a la habitación Cuando me vio desnudo, empezó a llorar y trató de huir por las escaleras La atrapé y le dije que la acusaría con su madre Primero la desnudé, arañaba, pateaba y mordía La asfixié hasta matarla, entonces la corté en pequeñas piezas Para poder llevar la carne hasta mi habitación la cociné y me la comí. Su trasero, a la, su trasero asado al horno era dulce y tierno. Me tomó nueve días comérmela entera. No tuve relaciones sexuales con ella, aunque la verdad lo habría hecho si hubiese querido. Murió virgen. Ay,
0: Dios. Está pesado. Sí, está heavy. Sí. Te... ¿Tienes un dato, un chiste? <risa> sí. Estaba un muchacho y le dice a otro muchacho. Oye, hay que alabar a Dios. Y lo lavaron y ya. <risa>
2: ah, lo <risa> inocente, pero está chica. chido. <risa> ok, ya suavizamos un poco esto sí. continuamos
0: Ay, es que está pesado. Tengo entendido que esa carta se la mandaron después a la
1: mamá de la niña, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Ay, no. Uh -huh. Albert, uh, había cre creo, recibía dinero de uno de sus hijos. Entonces, uh -huh. Albert lo que hizo fue comprar sobres. Ajá. Uh -huh. Pero los sobres los tenían Un, 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 un grabado uh -huh. Que pues, al, al momento de llegar a, al destino de, de la familia lo pudieron ubicar uh -huh. Entonces A partir de ese momento fue cuando Ya dieron con Albert Y pues obviamente pues, Está feo recibir que oye pues soy la niña qué pedo uh -huh. No pues se fue con mi compa, el Albert Y llegó una De, de, de rato te llega una carta de, de, Explicándote qué fue lo que pasó pues sí, es así. Como sí, que, está Ay, bien. cabrón.
2: Grotesco y horrible. Sí.
1: Y así era como él operaba, porque pues, él buscaba niños entre, de entre 4 a 10 años, uh -huh. más o menos. Y por lo general siempre los buscaba, ya sea con problemas mentales uh -huh. o gente afroamericana, que era gente sí, que, pues, que nadie iba
0: a reclamar, nada a reclamar por
1: o nadie los iba a buscar.
0: Uh -huh. Entonces, sí,
1: los pues, veía
2: como presas fáciles, ¿no? Sí. Sí.
1: Lo, lo único que sí era de... Pues los buscaba, trataba con ellos, entonces era un viejito simpático.
0: Pues un viejito, ¿no? Simpático viejito. en las fotos y se ve con
1: cara así Ajá. medio... Sí, pero
0: pues,
2: Por eso gente no era. confía en la gente. <risas> así parezca simpático, no, uh -huh. no confía en nadie. Y
1: ya los... Pues... Él planeaba a dónde llevarlos O sea, porque uh -huh. habla de llevarlos A, a lugares solos sí. A los que por, eh, la gente tampoco se acerca
0: uh -huh.
1: Entonces, pues ya Así eh, que cuando pasen al lado de una casa abandonada Pues cobran por su vida sí, 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 no,
2: no se paren ahí
1: Entonces A menos de que
2: vayan en grupo, pues todavía No, pues eso quién sabe, eso pero, quién sabe
1: ¿no? Mientras el grupo no sea así como que cómplice Entonces, no, pues, ya, uno, no. igual cuídense de todos ¿Sí? Sí. Pues bueno, el juicio de Albert Fish Por el asesinato premeditado de Griswold Comenzó el lunes 11 de marzo de 1935 El juicio duró 10 días Fish alegó locura Y clamó haber escuchado voces de Dios Ordenándole matar a los niños Él decía que Juana el apóstol Le decía que Tú chuleteate los canales Yo aquí te hago el paro con Dios Este Numerosos psiquiatras testificaron Acerca de los fetichismos sexuales de Fish Incluyendo la, la coprofagia, urofilia, pedofilia, sadismo y masoquismo. Era una estuche de monerías. Sí,
0: traía todos. Traía Oye, me, me acabo de recordar del episodio de Leyendas donde hablan de, de Albert Fish, uh -huh. que se ponía agujas en el niés. Ah, sí. No. sí. Sí.
1: Tenía esa costumbre de ponerse agujas ahí donde. donde, tener, ¿Donde tener da vuelta al aire. <ríe> para. Caminar y sentir los piquetillos. Sí, pues como
2: era masoquista, pues sí. le producía placer. Sí,
1: estaba loco. Su hija de. Bueno, su hijastra, Mary Nicolas, este, describió a Fish que le, lo instaba, la instaba a ella y a sus hermanos a juegos que involucraban masoquismo, donde el que perdía eh, tenía que. Eh, el que perdía pedía que lo golpeara. Ok, era, okay. Así Como que. Ay, Perdí
2: Ay el perdí, radina, pégame sí, mm
1: -hmm. Ya le agarraron a chingazos ahí entre todos Y pues el vato feliz ¿verdad? Ajá Ay. Ay. El jurado lo Ay, encontró cuerdo y culpable A pesar de todas Las cosas que uno pudiera Pensar de que uh -huh. ese tipo Está muy mal de la cabeza uh -huh. Yo creo que fue algo Como que más en tanto decir No, así está, está razonando El vato sabe lo que hace y este es bastante consciente de que
0: de que está haciendo un daño.
1: Haciendo uh -huh. un daño. Uh -huh. y, el, y el juez ordenó su ejecución. Fish llegó a prisión en marzo de 1935 y fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la correccional de Sing Sing en Nueva York. Uh -huh. okay. Entró a la cámara de ejecución a las 11.06 p.m. y fue declarado muerto tres minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing. Se tiene registro de que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de su vida.
2: Pues si era sí, masoquista, pues si que dijo era lo mero una breve. mega venida aquí. Ah,
1: sí. No, ahora sí. Uh -huh. Y justo antes de que se accionara el interruptor, todavía afirmó, no sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre.
2: Ese güey sí que se fue Ay. y vino. Sí. Ay, no. Ay, no, qué asqueroso. Sí.
1: Es un tipo bastante desagradable. Sí, y
0: eso que solo platicaste uno de los casos. Sí, ah, no, está, otro, no ahondamos
1: o sea, en el a tema. Uno, ahí. A uno de los niños, uh, que, bueno, uno de los segundos casos, un niño que lo torturó, uh -huh. lo torturó hasta que hasta que murió, este, le cortó la cabeza, extremidades, este los echó en una bolsa y creo que los tiró en el río. Él se quedó mm. con el torso uh -huh. y con sus partes nobles. Okay. Sí. Ah, sí. Entonces, todo lo demás lo cocinó, le cocinó su traserillo. Porque ¿Por era lo que más le gustaba. Era sí. lo que más le gustaba. Uh -huh. Dice que lo, lo llenó de zanahoria, de papa, todo, calabacín y todo eso. Y que... Se tardó como cuatro días en acabárselo. Uh -huh. Y su pilín dijo que le echó tocino, lo envolvió en tocino y se lo aventó. Y dijo que los testículos no, que porque qué asco. Y chiejo mamón Ok.
2: Sí. La locura pero, de esto es que le dan asco ciertas <risa> cosas, pero la caca y la orina no. <risa> no, sí. Está medio rara
1: okay. señor, pero
0: eh, detalles. Sí, detalles. Sí. Bueno, pues es que hay que seleccionar su comida. Pues a él no le sí, gustan los sí. testículos, sí. pero la caca sí. Sí,
2: uh -huh. Interesante
1: Y así, esa fue la bonita y triste historia De nuestro amigo Albert Fish
0: Sí, sí lo, Una cosa que yo me acuerdo Es que como era pintor Pintor uh -huh. de casas a domicilio uh -huh. Pues tenía acceso ¿no? a los niños Y ¿Sí? por eso es que se le atribuyen Que violó a muchísimos más niños De los que mató O sea, uh -huh. mató en realidad Pocos uh -huh. en comparación a todos los que Sí, pues, acceso?
1: Ya se, se declaró como homosexual Bueno, tenía gustos uh -huh. homosexuales uh -huh. Aún así su, su mamá Le arregló un matrimonio ah, sí. Donde tuvo, creo, tres hijos uh -huh. Pero pues es Es eso Desde que le consiguieron empleo como pintor Entonces uh -huh. ya tenía así acceso a, a su menú de víctimas
0: Sí Casualmente el tema es eh, Caníbales asesinos seriales caníbales pero se va a agregar asesinos seriales caníbales homosexuales y <risa> Come
1: psicópatas caca y sí, no 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 no,
2: <risa> no, no, no y, todos y
0: este ay, qué fue el último que dije homosexuales no homosexuales y psicópatas y psicó... no no psicópatas no esquizofrénicos
2: esquizofrénicos porque sí ya sí. Damer también tenía sí, ahí. tenían
0: ahí las voces que y les... casualmente
2: Señoras, por favor, <ríe> si no saben y no no tienen la noción de que quieran ser madres, de verdad no, no les, eh, les diría que no lo hagan porque, pues este tipo de situaciones sí, sí se dan a raíz de, de una mala crianza,
1: falta estamos viéndolo y en todo uh -huh. lo que hemos leído
2: pues es una falta de figura materna o paterna, pero primordialmente el daño proviene cuando la madre es la que se desapega de... De esa emoción, de ese amor que debería de tener uh -huh. Así que Que si ven al niño rarito O algo, pues sí pónganle Especial atención, porque No es normal, no, sé. no, no, no lo sacrifiquen O sea, <risa> realmente Pasan de ser víctimas a victimarios uh
1: -huh. O
2: sea, a cualquiera Si no hubiésemos tenido el, el Amorzote que tenemos de nuestras madres Probablemente ahí andaríamos haciendo Fechorías No sabemos de qué tipo, pero pues es para
0: reflexionar. Sí.
1: No los tengas mejor. Ya.
2: Exacto, o sea, si no, no están seguras, sí, no, no la los ma tengas. La
0: maternidad tiene que ser tiene deseada. Tiene que ser deseada. Uh
2: -huh. Y sí, tiene sí. que incluir mucho amor, mucha paciencia, dinero, obviamente.
1: Sobre todo. Sí,
0: tiempo. Tiempo. Pero bueno, entonces vamos a pasar con el siguiente asesino, serial, caníbal, homosexual, esquizofrénico. <ríe>
2: <ríe> <ríe> ya estamos como, voz esponja. y
0: era una lombriz rosa de Alaska. <ríe> sí. casi. Pues es que el patrón se repite, o sea, sin querer, fue como que una elección medio Ajá. al azar de, de los asesinos, porque hay muchísimos más caníbales, Ajá. pero esta elección al azar... Resultó ser, ser muy que... compatibles los Ajá, tres. Parece ser que no es tan al azar como pensé. Ajá. Bueno, entonces el siguiente es Gilberto Ortega, alias el caníbal de Chihuahua.
1: Esto, también eh, nosotros tenemos También tenemos. Todo sí México no, ha no domina el mundo porque no quiere. <ríe>
0: a
2: ver, a ver qué hizo ese tipo. Sí.
0: Este hombre es el, bueno, fue el homicida más buscado en la ciudad de Chihuahua hace unos 10 años más o menos. Dale. Gilberto Ortega nació en el municipio de General Tría, Chihuahua. Uh -huh. Era un niño solitario que le gustaba jugar en el campo, lanzar piedras al río y torturar animales. Ahí sí. la de Tenía una relación muy tortuosa con su abuelo materno. Este era una de esas personas que abusaba de sus familiares psicológicamente sí. y sobre todo de su mamá. La maltrataba y la... de su mamá suya, de Gilberto de ¿De Ortega. Sí, de su mamá mi
1: suya.
0: mamá suya <risa> de él. Su mamá suya de él. <risa> su eh, lo, la, la maltrataba y la insultaba y todo A muy corta edad fue enviado al estado de Washington Y se dice que a los cuatro años fue víctima de abuso sexual por parte de uno de sus tíos O por lo menos se dice que fueron cuatro de sus familiares de Estados Unidos Y todo esto pasó desde que él tenía cuatro años hasta que tenía seis años durante esa época que estuvo en Estados Unidos, él tenía tendencias violentas, pues hasta cuando discutía con su hermana, era tanta su agresión que, que intentaba hasta matarla, o sea, era, era muy, No muy se contenía, medresión. era violencia hasta, hasta el punto de explotar. Sí, en su juventud prefería estar solo, tuvo noviazgos muy cortos, pero también prefería las relaciones homosexuales. En 1987 se casa en Estados Unidos y tiene un hijo. Ahora para 1990 se regresa a México y se enlista en el ejército del 25 Batallón de Infantería como soldado raso me parece. Uh -huh. Después de estos lo mandan a Michoacán. Tres años después en el 93 se da de baja y se mete a la policía municipal de Belisario Domínguez recientemente se ha descubierto o se le ha atribuido que lo que fue su primer asesinato aquí los acomodé en orden pero uh -huh. el primero que le des, el primero por el que lo metieron a la cárcel no fue este, okay. este se lo acaban de descubrir apenas en el, el año pasado entonces recientemente se le ha atribuido su primer asesinato el cual fue una mujer el día 26 de junio del 95 ella estaba durmiendo en la parte posterior de una camioneta y cuando llegó y pues dijo, "Mira, ahí hay una mujer sola dormida." Que dijo a Exacto. Eh, el, su plan original era asaltar un negocio, pero pues se le atravesó la mujer y terminó asesinándola.
1: <risa> Siendo soldado no macho No, en, este, en ese
0: entonces era policía. Pues, bueno, eso no, pues, eso no no hace menos. <risa> <risa> pues sí. Entonces, eh, este asesinato apenas se le atribuyó en mayo del 2021. O sea, esto es bien reciente. O sea, paciente. que el tipo no ha confesado realmente.
2: Le han sacado información poco a poco.
0: Ahorita te voy a decir por okay. qué es que, que apenas están saliendo ciertos datos. Uh -huh. Esta nota salió en el diario de Juárez, y, y aquí menciona que la investigación que estuvo a cargo de la unidad del sistema tradicional el, de este homicidio calificado permitieron obtener elementos de prueba que sustentan que posiblemente Gilberto Ortega cometió este crimen en el 95, esto cuando pretendía asaltar a La Gacera que está ubicada en una carretera que va de Chihuahua a Delicias. Ahora, esto fue en el 95. En el 97 se une a la militancia del Partido Acción Nacional, entonces ya quieren formar parte ahí de la política. quiere ser político, güey. Sí, y formó parte de la campaña del político José Mario Rodríguez. Este iba a ser un diputado federal del PAN por el sexto distrito de Chihuahua. Todo esto estaba pasando por ahí de alrededor de junio más o menos. Entonces el estar en esta campaña le ayudó a acechar a su víctima. En ese entonces decían que era su primera víctima, pero pues ya vimos que no. Este era un niño que, de los que repartía volantes y tenía 11 años. Eh, este niño, además de... O sea, era de los niños que tienen que trabajar ¿no? para Ajá. sustentar a su familia. Sí, entonces, no tienen otra opción. Ajá. Él vendía periódicos y chicles y le ofrecieron esta, este trabajito de estar repartiendo la propaganda del, del, del partido y pues aceptó, ¿no? Ajá. Entonces, eh, él se llamaba Jaime Espinosa. Eh, Ortega tenía 27 años cuando pasó todo esto. Él se ganó la confianza del niño y lo llevó en su carro que era un LTD. Lo llevó a las afueras de la ciudad donde lo asesinó cruelmente. Fue muy brutal este asesinato. Entonces, si recuerdan el episodio de la Inquisición, ¿no? De, que hablábamos sobre el potro. Ay, no. Si ¿Sí se acuerdan cómo era el potro. Ay, no. ¿No, en serio? Entonces, lo, lo. Pues aquí, alarma otra vez de, de episodio explícito. Lo que hizo fue que al niño lo amarró a un árbol. Entonces, su, sus manos, sus brazos los amarró al árbol. Y sus tobillos los amarró a la parte, de la, a la defensa delantera del carro. Y pues sí, le dio de revés al carro. Mm. Hasta que lo. Pues Despedazo. lo despedazó. Lo despedazó, lo desmembró. Eh, todo esto se dieron cuenta, pues, de que el niño estaba vivo, ¿no?, cuando hizo todo Ay, todo esto, precisamente ah, por el tipo de, de, de heridas que le encontraron de lesiones. Y ya después de hacer esto, pues, él, junto el cadáver y lo, lo esparció, lo, <risa> lo, lo,
1: armó. <risa> lo, lo armó, pero lo, si lo, lo dejó
0: en diferentes lugares, y ya, se fue, regresó a su trabajo como si nada. Así como si nada hubiera pasado. Sí, como un día cualquiera, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ahora aquí lo macabro también es que pues empezaron las brigadas de búsqueda del niño, ¿no? Y todo. Uh -huh. Y él se anduvo en las brigadas buscando al niño y que no sé qué. Y todavía tuvo el descaro de ir con el papá del niño, que era un hombre de 72 años, y decirle, no, este, lo vamos a encontrar, ¿no? O sea, todo va a estar bien y que no sé qué.
1: Ah, eso es que descaro.
0: Sí, y también pues ocultó el dolor, que más bien el placer que sentía por el dolor que estaba viendo de, de, las de las personas, más aparte de que le daba también igual placer o regocijo saber que es capaz de burlar a la policía, o sea que nadie, a pesar de que lo interrogaron, uh -huh. no pasó nada, porque... Él fue el último que vieron con el niño, entonces ya pues era sospechoso, pero pues al momento que lo interrogaron dijeron no no yo, yo lo dejé en su casa o no sé, pero no no, no le pudieron culpar de nada de, de este niño. Eh, su siguiente víctima fue Adán Durán Leos, él tenía 13 años y esto pasó por ahí de octubre. Este era un vecino suyo y era amigo de su hermano menor. Entonces dijo que un día simplemente se despertó con ganas de matar. Entonces lo, lo invitó a dar un paseo en su camioneta, se lo llevó a un cerro y pues intentó abusar de él, pero el niño pues no se dejó. Entonces lo que él hizo fue que lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y después lo arrastró por todo el cerro. Ya para terminar, dándole cuatro balazos en la cabeza. Después lo tiró a las faldas del cerro con las manos atadas hacia la espalda. Eh, aquí pues volvieron a empezar otra búsqueda y así, pero él como que ya era consciente de que ya tenía como que un antecedente de que era sospechoso de, del primer niño, y luego de este niño iba a ser también sospechoso porque es su vecino, era Ajá. su vecino entonces lo que hizo fue escapar, pero antes de eso le dejó su arma con la que mató al niño a un amigo Ajá, y de ahí que, te lo encargo, ¿no? ahí vuelvo en un mes me la cuidas Mama, sí. ay, me la cuides. entonces pues la dejó ahí y él se escapa y se va a municipio, otros municipios de Chihuahua. Primero estuvo en General Trías, después se fue a Cuauhtémoc y después se fue a Yécora. Y pues sí, como les decía, porque ya era sospechoso y ya tenía una conexión con... De, era sospechoso del asesinato de Jaime Espinosa ya tenía una conexión, una conexión con, con Adán Durán. Entonces mejor dice, ¿saben qué? Y yo me voy. Pero, pues, ¿cuál era el modo su opinión de que tenía este hombre, este monstruo? Pues identificaba a su víctima, que pues por lo regular eran niños de entre 7 y 17 años que estaban desatendidos o en condición de calle. O sea, el que no le hicieran mucho caso a sus papás. Uh -huh. Veía sus horarios y analizaban a qué frecuencia veía a los niños pues, en ese crucero ¿no? donde los iba a interceptar. Les daba una propina, se ganaba su confianza y después de un tiempo les invitaba a dar una vuelta. Ya cuando los niños accedían y tenían, pues los convencía de ir con ellos, se iba a un lugar despoblado y pues ya ahí hacía sus fechorías. Bajaba al menor, al menor del auto, lo ataba y pues ya, ya hacía lo que él tuviera que hacer, ¿no? También se dice que eh, ya cuando el, el niño estaba muerto, se comía algunas de sus partes, como el hígado, el pene, los testículos y las vísceras. Mira, a él sí le gustaban. ¿A ah, él sí
2: le gustaban ¿no? los testículos? Se los comía
0: sin crudo, entonces. Fíjate que no encontré si los cocinaba o qué onda. Y pues ya le hacía su fechoría y se regresaba a su casa como si nada. Ahora, cuando lo capturan, es, es, él relativamente lo que se sabe fue muy poco tiempo, porque todo pasó en el 97. Empezó en junio, con el primero, bueno, fue la, la mujer que fue en, el, en junio y luego después fue el niño también que fue por ahí de junio a julio y luego el siguiente niño fue en octubre y para el 25 de noviembre del 97 lo capturan ¿esto fue por qué? porque se descuidó <risa> <risa> el, el, pues él ya lo tenían identificado, ¿no? ya lo tenían uh -huh. como sospechoso y pues salió a la calle como si nada y una mujer pues ya había visto su foto en las uh -huh. pesquisas y todo eso entonces lo, lo denuncia y dice, no oigan aquí yo lo vi, no sé qué entonces, pues ya lo, la, cuando él regresa a su casa, la policía ya está ahí esperándolo para capturarlo. Él, y, y, pero nada más fue por el, la desaparición de, del primer niño, de Jaime Espinosa.
1: Ah, qué mentira, o sea, se fue por, y nadie sospechó que él había sido el del segundo.
0: No pues hasta ahí no, hasta aquí nada más, el, o sea, el, su, su arresto fue principalmente por el primer niño, mm, primer niño, pero no, por el segundo todavía no. Ahora, ya estando eh, detenido, y en su sentencia ya le dieron la pena conjunta de 75 años por los dos homicidios. Esto ya fue hasta julio del 98. O sea, ahí ya fue cuando ya le pusieron los dos asesinatos. Ya cuando estaba recluido, confesó que había desvivido a 40 personas. aunque <risa> ah, <okay. risa> sí. Eh, y que pero no dijo nada sobre cómo lo hizo, ni dónde encontrar los cuerpos, o sea, no dio nada nada más dijo él que mató a 40 personas y que se, eran principalmente está? niños y que se los comía, pero no dio más, entonces eh, él cuando estaba en, en el Cerezo de San Guillermo hizo una serie de mapas y dibujos en los que describía dónde estaban los niños y cómo los asesinó eh, los dibujaba a lápiz, pero con, con las partes donde quería poner que había sangre, pintaba la, o, o coloreaba con sangre, pero era su propia sangre, la cual se quitaba así, este uh -huh. mordiéndose los dedos, uh -huh. sacaba sangre y ahí coloreaba con sangre. Qué creativo, cositas. Uh -huh. y entonces, dice que en cada uno de ellos, los psicólogos eh, veían detalles impresionantes sobre la forma en la que destazó los cuerpos a través de ellos describe el, el asesinato del primer pequeño y la misma crueldad con la que aplicó a sus siguientes víctimas que les digo que por lo menos dijo que eran 30 o 40 Dálgame. pero solamente fueron comprobados los dos que les comenté ahorita él decía que sus acciones eran impulsadas impulsadas por su amigo Joel el mismo que le dijo que tenía que declarar sobre otros asesinatos que había cometido ¿Quién era Joel? Pues la voz en su cabeza que le decía que, que okay. matara gente. O sea, como el día que dijo que tenía ganas de matar, que se despertó porque quería matar, pues era porque Joel le dijo. Ah, okay. Entonces, eh, también dijo algo, algo muy curiosito, muy curiosito, muy curioso que, que pasó con él, es que él dice, uh -huh. porque por ahí del 2000, no me acuerdo si era 2005 o 2015, creo que era 2015, uh -huh volvió a ver la película del silencio de los inocentes. Entonces dijo, "Ah, yo me acordé que, que como que como que lo tenía bloqueado, ¿no? Y cuando volvió a ver la película lo recordó. Uh -huh. Dijo, "Ah, sí, es que yo maté a 30 personas y me las comí porque vi la película del silencio de los inocentes y quería recrear lo que pasaba ahí, ¿no?" Pero uh -huh. está muy dudoso así, sí, de que porque Sí, si porque como más... que trata de
2: justificar algo ni siquiera sabe.
0: Ajá, por qué. o sea, en todo lo, lo que vi, lo que escuché y todo, todo está así como que, como que nada más lo hizo, como que ya dejó de, de tener atención, entonces, ay, ¿cómo capta atención? Ah, pues voy a decir que hice esto, Ajá. pero igual esos otros 30 asesinatos, pues, no se le han comprobado, Ajá. el chiste es de que, pues, si sí es asesino serial, porque lleva tres asesinatos Ajá. en un lapso corto de tiempo, él dice que Joel aparece a partir de que lo violaron a él, Ajá. entonces, desde ese momento, eh, Joel es el que controla sus impulsos y sus acciones. También hubo un caso así de el que está inspirado en la película de Fragmentado, ah, okay. que se supone que cada una de sus personalidades nacía a partir de un evento traumático Ajá. que él tenía. A partir del trauma que... Uh -huh. Por eso es que tenía tantas. Y por él, eh, que explica más o, más o menos lo mismo, que Joel aparece a partir de que lo, lo estuvieron violando en Estados Unidos. Él insistió al Ministerio Público que el número de, de, de personas a las que había asesinado era mayor y que a 21 les devoró las entrañas simplemente por placer. Esto último se supo dentro del penal. Gilberto dijo que estaría dando a conocer el paradero de los restos de sus otras víctimas de tres por cada año. ¿Por qué? ¿Por qué así de tres por año, no? Sí. Pues porque Joel le dijo. Él le hace todo caso a Joel pero en realidad no se sabe si, si de verdad ha estado revelando estos datos, ¿no? Si Ajá. solamente era como para tener más atención o qué no, Ajá. o sea, tampoco sí, porque se sabe. generalmente pues
2: quieren tener la, la atención de todos los medios, como uh -huh. sintiéndose superiores en inteligencia al resto.
0: Sí, y él pues ahorita sigue vivo, sigue encarcelado. Otros de los datos extra que, que tenían es que eh... Él necesita estar medicado todo el tiempo, cada que deja su medicación de la esquizof esquizofrenia, uh -huh. empieza a tener alucinaciones uh -huh. y además de, de ver, o sea, puede tocar, empieza a tener alucinaciones táctiles. Uh
1: -huh.
0: Y también no hay arrepentimiento en lo absoluto, dice que si estuviera fuera lo volvería a hacer. Sí, no hay. Uh
2: -huh.
0: Se
1: Ahí, anula sí. ese Y es cuando digo que las penas esas de cadena perpetua no son suficientes.
0: Yo no, sí, yo sí
1: digo que.
0: Pena de muerte. Pena de
1: muerte. A ah, ese tipo de gente. Es
0: que solamente si estuviera si comprobadísimo el, el caso, porque te imaginas con sí, el sistema que tenemos. con los geniales que son en su jale, pues. ¿Cuántos inocentes no salían ahí? Sí. Y sí, o sea, esta persona, pues.
1: Pues no. como dijo
2: Badía, la mejor manera, así como que con el monóxido de carbono. Ya, hijito te dormiste y ya ni cuenta te diste que te moriste. Pues sí, o sea, más barato, pienso yo.
0: <risa> Ay, se quedó eso. dormido. Entonces <risa> no sé. nos
1: van a decir que gastaron como 3 millones de dólares en... Eh, eso es en la corrupción, mes, ¿sí?
0: o sea. Sí, no, sí también. Los precios del gobierno sí, son no, como 100 veces el precio real de un producto, ¿no? Pues sí, básicamente, esta es la historia del caníbal de Chihuahua. Pues, pues, es el si no es me sí. la sabía. Es, es <risa> yo tampoco... Es un
1: caníbal medio piter, así como que, bueno, pues mataba dos, así, bueno, tres. Uh -huh. Pero pues ya, nomás fue todo lo que hizo. O sea, luego Ay, eso querías no? otra sí, versión. Sí, no, no, pues no, pues nomás que dijera ah, pues es que tres, tres, los tres por año y se comprobaran que eran los uh -huh. tres. Uh -huh.
0: Pero pues no, hasta ahorita no ha habido noticias sobre él, más que esta del 2021. Uh -huh. Entonces, quién sabe si este dato de esta mujer haya sido uno de esos que reveló, no Ajá. sé,
1: probablemente. A ver si era de él. Uh
0: -huh. ah, probablemente no. No. Acabo de recordar un bueno, dato ¿no? también de que su lo escuché en un podcast que supuestamente en el periodo que él estuvo ahí operando en ese uh -huh. lugar de Chihuahua hubo muchas desapariciones de niños. Pues entonces, sí. sí. O sea, como que podría mucha ser, coincidencia, pero coincidencia ¿no? entre sabe? sí que no. Uh -huh. Pero pues también Chihuahua. Aquí hay desapariciones de niños y mujeres todo el Ajá. tiempo, pues lo triste, ¿no?
2: Sí, es... está cabrón que sea así como que normalizado, ¿no? Oh, sí, está bien gacho. <ríe> que, ah, pues es que acá, o sea, y ya está lo presumen o sea, como, ¿por? <ríe> no, <es> que, <ríe> gacho, ¿qué pedo?
0: <ríe>
1: ya ni te sorprendes ni nada. No, ni o
0: sea, nada. está bien gacho porque nos desensibiliza a todos. Y pues ahora vamos al, al último, al... Que por el que se
2: hizo este episodio, pues. Ajá, por el que trae todo el desmadre ahorita con Netflix. <risa> sí. Vamos a hablar ahorita de Jeffrey Dahmer y, y no es, no intento romantizarlo, pero sí intento ver el lado de lo que fue su, su parte humana cuando fue un niño y, y cómo, cómo a veces los adultos podemos desmadrar tanto a una persona. No, sí. sí. <risa> Creo que, que ese es el punto que queremos poner aquí sobre la mesa de de que si vas a ser padre o madre de familia, tengas en cuenta que tienes que cuidar también la salud mental de, de tu hijo, o sea, cuando lo veas rarito no no digas que es normal, porque no es, o sea, alguien raro es porque está pasando probablemente algún problema que, que tú te ciegas a, a no ver, uh -huh. por miedo o no sé por qué, generalmente la reacción es, es rechazo a eso y negarte. Uh -huh. Cuando no debería de ser así Es
1: el simple ego de los papás ¿sí? Ajá,
2: es el ego Ay. de no fallé no, como padre mi, pues mi, Sí, mi, sí mi hijo se falla está
1: bien, mi hijo está bien, Mejor está en padre. lugar
2: de pensar así Ponte manos a la obra, actúa sí. O le estás cuestionando mi educación Sí, sí la cuestiono sí, sí. <risa> sí. Bueno, vamos a empezar Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 En Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos Es tauro Bueno, era tauro. Es conocido como el caníbal de Milwaukee O el monstruo de Milwaukee Fue un asesino en serie delincuente sexual Que cometió el asesinato y desmembramiento De 17 hombres y adolescentes Entre los años del de 78 Y el 91 Muchos de sus asesinatos posteriores Involucraron necrofilia Canibalismo y preservación de partes Del cuerpo Ya sea el esqueleto total o parcial Que fueron los cráneos que posteriormente vamos a decir De lo que se encontró Ok Sus padres fueron Lionel Herbert Dahmer Químico de profesión Y Joyce Annette Flynn, instructora de teletipos Se presume que su madre Tomaba antidepresivos durante el embarazo Entre otros medicamentos Como fueron hormonas Y pues Eran como 27 pastillas Según lo que comenta el esposo Bueno, el papá de Dahmer en ese entonces Que la mujer se tomaba 27 pastillas diarias Estando embarazada oh. Ella padecía trastornos mentales, evidentemente estuvo en un hospital psiquiátrico y pues durante el matrimonio de estas dos personas, pues discusiones constantes, agresiones, todo y pues todo eso visto desde los ojos del pequeño Dahmer, ¿verdad? Uh -huh. y también se cuenta este testimonio del padre de Dahmer que, que la mujer nunca nunca quiso tocar a Jeffrey era así de que solo lo tocaba para cambiarle el pañar pero así como que tenía miedo a que los gérmenes lo mataran y totalmente desapegada de él, uh -huh. o sea, siempre lo, lo hizo un lado, lo ninguneó, como quien dice, okay. o sea, toda su vida, porque luego he visto podcasts donde dicen que tuvo una infancia feliz, pues no es cierto, no. <risa> estuvo de la verga su infancia, uh
0: -huh.
2: este, y pues pero su padre, dentro
0: Mane. de lo... O sea que no recibió tanto abuso, ¿no? O sea, no, ejemplo, no recibió. O
2: de aquí lo que se defiende es que no recibió abuso físico, o sea, violaciones uh -huh. y demás. Pero sí hubo una parte donde sí, despuido, básicamente ¿no? lo, lo bloquearon. Pudiera decirse así, Como lo si marginaron, no estuviera, ¿no? ¿no? lo marginaron. ¿Lo marginaron? Sí. Uh -huh. O sea, la madre básicamente no tuvo un apego ahí. No, no lo peló. No lo peló. Uh
0: -huh.
2: Y este, pues debido al trabajo de su padre que era químico, pues se tenían que mudar constantemente. En 1967, la familia se estableció en Bath, Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Aquí, pues, cuenta cuando iba de pesca con su padre, le gustaba abrir en canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, caminaba en la carretera para buscar animales arrollados, los llevaba al patio y abría para ver qué había dentro. Chale. Eso me suena a mí, pero esa es otra historia. Sí, sí, me gustaba hacer eso todavía estoy cirugía. Ah, pues soy veterinaria, ¿verdad? Por algo ha de ser. Uh -huh. Bueno, tenía en formol varios tipos de insectos, también comentan, y Damer comenzó a ser cada vez más introvertido. Ay, santo Dios. <risa> <risa> bueno, Empecé aunque realizaba algunas actividades en el instituto como trabajar en el periódico y jugar al tenis era uh -huh. considerado por sus compañeros como alguien raro, o sea, aquí su servidora, verdad también, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Ahí sí ya no. Uh -huh. Este, aquí Yo lo que me, no me
1: peleó con él,
2: dice. <risa> aquí lo que mencionan uh -huh. con el problema de alcohol es que surgió eso lo dice él en una entrevista, surgió por, por el hecho de querer reprimir su naturaleza de, de esas fantasías que tenía desde pequeño, uh -huh. con, con asesinar, con pues con la necrofilia uh -huh. Y se refugió en el alcohol Para tratar de reprimir ese impulso Que, que evidentemente que era más fuerte que él Antes de cumplir los 18 años Su padre se divorciaron Y su padre volvió a casarse meses después Su padre y su nueva esposa Lo convencieron para ir a la universidad En el año de 1978 Ingresando en la Universidad de Ohio Pero debido a sus problemas con el alcohol Abandonó en el siguiente semestre Como ya vimos en la serie, ¿verdad? Ajá uh -huh. En 1979, entró al ejército, siendo enviado a Alemania, donde permaneció pocos años, hasta que fue dado de baja en 1981 debido a su alcoholismo. Después de vivir un tiempo en Florida, volvió a su casa en Ohio. El 25 de septiembre de 1978... Si sí, lo vayas a decir, ¿verdad? <risa> Yo
1: también me voy a ir en Ohio, si me voy a regresar.
2: Buen chiste. <risa> bueno, el 25 de septiembre del 78, a la edad de 18 años, se mudó a Milwaukee. Al día siguiente le ofreció 50 dólares a un chico lausiano de 13 años para posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo, obviamente el chico uh -huh. se asustó y salió corriendo. Los uh -huh. padres del chico lo denunciaron y el 30 de enero de 1979, Dahmer fue declarado culpable, pero solo estuvo en la cárcel 10 meses, porque pinche sistema culero que se tiene, ¿verdad? Uh -huh. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre los años del 79 y 91. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25 Street. Otras tres víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Alice, Y su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio. La segunda fue en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Bueno, vamos uh -huh. a hablar de lo que fue su primera víctima, que fue Steve Hicks, un chico de 18 años que se iba, bueno, iba a un concierto de rock y Dahmer lo recogió ahí lo vio en la carretera y que dijo, bueno, pues este se me antoja, ¿no? Pues está pidiendo sí, sí. lo recojo aquí uh -huh. y pues el chavo pues al verlo como una persona normal no iba a pensar algo malo. Pues está pidiendo que lo recoja. Ajá, ¿no? está pidiendo que lo recoja pues no pues es así vamos. como que, pues vamos, vamos. Así. si lo lo ve joven, pues vamos los dos al concierto ¿no? Uh -huh. Dahmer estaba recién graduado de la escuela secundaria y había fantaseado durante mucho tiempo con abusar sexualmente a hombres, pero afirmó que no tenía la intención de matar a Higgs uh -huh. lo que dice Damer es que de un momento a otro todos fueron gritos y de pronto pues asesinó al chico golpeándolo con una barra, luego lo estranguló lo, de lo desmembró y según asegura Damer que este primer asesinato no fue planeado uh -huh. simplemente pues, pues le llamó la atención el chico y, y todo se convirtió en, en lo que ya conocemos ¿verdad? su modus operandi la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas por sedantes ya que aseguraba que nunca quiso que sufrieran. sin embargo su primera víctima como ya vimos fue apaleada y estrangulada y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte con Ernest Miller, su víctima del año del 91, murió por una combinación de shock y pérdida de sangre es decir, shock hipovolémico debido al corte en la arteria cadótida <risa> a cuatro de sus víctimas del año de 1991 se le practicaron agujeros en el cráneo. Esto pues es aquí donde quiso empezar a hacer sus zombies, uh
1: -huh. bueno,
2: a los cuales Dahmer les inyectó ácido clorhídrico o agua hirviendo en los lóbulos uh -huh. frontales. Esto como dijo él en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irresistible. Él quería fabricar uh -huh. zombies. Ajá. Según lo que él dice es que quería que alguien estuviera dispuesto totalmente a lo que él le pidiera que hiciera. pero nunca, según en su, que digamos moral, Ajá. él nunca pretendía hacerles daño ni que sufrieran, pero pues, evidentemente se pasó de lanza.
1: Sí. Era más fácil la hipnosis. Ajá. O bien. Y pues, evidentemente
2: estos experimentos <risa> terminaron en la muerte de, él, de la víctima. Ajá. Su captura se dio el 22 de julio de 1991 por Tracy Edwards, su última víctima Quien consiguió escapar esposado La policía por fin lo vio y esta vez sí decidieron investigar uh -huh. Claro, porque no le habían hecho caso a nadie, ¿verdad? Sí. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado Y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres En este caso se dice que Damer intentó ir, pero fue detenido lo que encontraron fue... Aquí ya empiezan los datos perturbadores... No sé si quieras lanzar un chiste malo antes de esto...
1: ¿Por qué sacaron al perro del circo?
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque se metió...
2: Ah. Ok, comencemos... Lo que se encontró fue... Una cabeza humana en el refrigerador... Dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano... Y unos genitales masculinos... En la recámara había cinco cráneos... Cuchillos, sierras, martillos y fotos detalladas del proceso de desmembramiento de cuerpos humanos. En un cajón un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambo de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Ok, pues eso es lo que encontraron y evidentemente pues fue arrastrado, ¿verdad? Uh -huh. Aquí lo que los psiquiatras los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales pero el atenuante fue finalmente rechazado en principio se había declarado inocente pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra evidentemente eran muchas uh -huh. el jurado lo declaró culpable y finalmente fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas que es un una equivalencia de 900 años. Fue enviado a Columbia Correctional Instituto en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Rezier. Este famoso experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días, sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y racionalizar a su conducta. Evidentemente sí estaba muy uh -huh. mal. Uh -huh. Y aunque le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, se encontró que Dahmer estaba legalmente cuerdo en su juicio. Uh -huh. El 28 de noviembre de 1994 fue asesinado a golpes por Christopher Scarver un compañero de prisión en la Institución Correccional de Columbia, en el Portage, Wisconsin. Irónicamente acabaron con su vida como él acabó con la vida del, de su primer víctima.
1: Uh -huh. Exactamente.
2: Aquí lo que creemos, bueno, la motivación de Dahmer, es que admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas y señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos a quienes consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Esto pues sabemos que que deriva que totalmente fue aislado, o sea, y él de alguna manera enferma y retorcida pues buscaba tener esa, esa compañía, de... ese, ¿cómo podemos llamarle? Es que no es amor.
0: Pues es que pertenecer apego. a
2: alguien, ese apego sí. Por la herida de abandono que tenía en la infancia pues Buscaba, Un buscaba ratorcio, eso, pero de una manera muy retorcida uh -huh. Con todos los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos Y los mataba y los conservaba a sus cráneos Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador Pertenecían a sus tres últimas víctimas Además Dahmer insistió en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus últimas víctimas, bueno, perdón, todas sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un tipo determinado de cuerpo,
1: Tenía es decir, le
2: gustaba cierto tipo. Tenía su tipo, o sea, independientemente del color que tuvieran, él, él se fijaba en el torso, que era su parte, uh -huh. pues, lo que lo excitaba.
0: Sí, porque cabe mencionar que la sí. mayoría de sus víctimas eran personas de Ajá, raza eran negra. eran personas
2: a, de raza negra, pero, pues, todas con, pues, atléticas. Uh -huh. Tenían el mismo perfil de, de forma de cuerpo. Sí. Y, pues, básicamente ese fue nuestro Jeffrey Dahmer, que estaba bien mal y que... Pasaron por alto todos los problemas mentales que ya tenía y que, que nunca se les puso atención.
0: Todas las señales de alarma. Todas las señales dio. de alarma las dio y,
2: y nadie le, le puso el mínimo atención. Uh -huh. O sea, nada. Fue así como que, ah, no pasa nada. No, sí pasa. Sí, sí pasa nada. Y pasó dice, a lo grande, o sea... Este güey se, se fue a lo grande, Ajá. ahí lo, lo distinto que pudiera decirse que, que hizo con respecto a los otros asesinos es que él declaró todo, él, él confesó todo, Ajá. o sea, desde el primer momento en que lo atraparon comenzó a decir todo, cómo fue su primer víctima, que le hizo, o sea, absolutamente todo. Y ahora
1: sí todavía tuvo el descaro de declararse inocente.
2: Yo supongo que eso de que se declaró inocente tal vez fue por la... Por su abogado que le haya dicho, sí. no pues di esto Entonces, Para no que, lo, no.
0: que lo declarara Para declarar a loco Exactamente, insano, y que lo mandaran a un hospital Y uh -huh. no a, a la cárcel Sí, pienso que más bien fue parte Pero, de la defensa
1: luego ¿Le uh -huh. leer fotos así con los cadáveres uh -huh. sí, no. sí. sí,
2: también lo que se cuenta <risa> Es que sí. en la cárcel pues tenía de La reputación de que ya todo el mundo le caían Los huevos porque Hacía bromas con respecto de oh, una, una pierna y se lo llenaba De ketchup y decía que era una de sus Víctimas, ¿no? Uh -huh. Y pues eso fue lo que encendió las... El enojo de, de quien lo asesinó. Ah,
1: pues eso era lo que iba a preguntar. Eh. Uh -huh. pues, pues lo mataron a golpes en la prisión. Sí, de fue ¿Algo por eso. De hecho? Sí, y, sí,
2: y sí, se dice es. también que pues fue así como que... Los mismos policías así como que dejaron a ese güey... Que también estaba esquizofrénico. Así como que... Mátalo, ahí te dejamos, ¿no? Uh -huh. Este tipo de Christopher también mató a otra persona. Pero primero fue directo a, a Jeffrey Dahmer. Y, uh
0: -huh. y pues lo
2: mató como dijimos. Con golpes contundentes... Repetidos en la cabeza
0: Sí. Para, para terminar el, el, La parte de Jeffrey Dahmer Tengo un chiste Muy <risa> muy de Jeffrey Buenos días Hablo a la línea de atención alcohólicos Sí, dígame Oiga, ¿cómo se prepara una margarita?
2: <risa> <risa> ok <risa>
1: <risa>
2: Vamos a hablar aquí como que Una especie de resumen de lo que fue un estudio Esto se llama por sufrimiento emocional intenso, el cerebro del psicópata se altera en la etapa infantil. Su maduración acelera, acelerada perdón, bloquea la gestión de emociones. Y Vamos a leer esto, es bastante interesante. Aquí lo que dicen, vamos a citarlo. Las resonancias magnéticas de los cerebros de personas con trastorno de la personalidad antisocial, los llamados psicópatas o sociópatas, muestran diferencias con los cerebros de la población en general. Diferencias que indican que existe una maduración acelerada en algunas zonas que podrían ser fruto de un sufrimiento emocional intenso durante la infancia. Suena a psiquiatría freudiana de principios del siglo XX. Pero ahora hablamos de evidencia científica, apunta el psiquiatra del Park Tauly, narcis Cardoner, uno de los autores del estudio publicado en Psychological Medicine en el que se recoge este hallazgo sobre las diferencias cerebrales de personas psicópatas. Se trata de una revisión de unos 400 artículos científicos de todo el mundo en el que se había utilizado la resonancia magnética para comparar los cerebros de alrededor de 2000 personas con psicopatía y que estaban en la cárcel. Nos atrevemos a proponer que entre otros muchos factores hay uno, la hipermaduración cerebral, que podría tener su origen en un sufrimiento emocional intenso en la infancia. Esa maduración acelerada que se ve en las resonancias como un exceso de mielinización, demasiada sustancia blanca a la vez que se, ade que se adevea adelgazada a la sustancia gris. Es una normalidad que permite no padecer al niño expuesto a ese sufrimiento emocional, le hace más inmune al sufrimiento, pero el efecto secundario es que le vuelve un adulto sin escrúpulos ni remordimiento y le pone en riesgo de delinquir. Pres resume el neurólogo Jesús Pujol, investigador y director de la Unidad de Resonancia Magnética del Hospital Mar y coordinador del, del estudio. La parte emocional de nuestro cerebro suele madurar más tarde, durante la adolescencia. Al acelerar la maduración, se salta esa parte y hay estructuras del cerebro que no tienen un desarrollo óptimo, explica Cardonera. El hallazgo o la propuesta que se atreven a hacer con los datos analizados no cambia la capacidad que se le supone al psicópata. Distingue perfectamente lo que está bien o mal, lo que es legal o ilegal que es lo que deseamos con damer uh -huh. No es una patología, sino una variante, una forma de actuar distinta de la normal, sin tener en cuenta al otro, y es siempre en beneficio propio, aclaran ambos expertos. Este mayor conocimiento de qué, di, de qué diferencias hay entre un grupo de personas psicópatas y población general, nos permite pensar en un futuro en el que podamos identificar mejor a estas personas y sobre todo prevenir. El maltrato infantil está presente en muchos de los problemas de salud mental, es algo que ya observaba Freud y hoy contamos con evidencia. Esa prevención sería probablemente la de mayor impacto en la salud, no solo en la mental de las personas, opina Cardoner. En las resonancias magnéticas se observan diferen diferencias anatómicas, esa sustancia blanca excesiva y también funcionales. Se produce un bloqueo doble que supone una falta de conexión entre pensamiento y emoción en dos direcciones, explica Pujol esa alteración afecta al estímulo hacia el pensamiento y del pensamiento a la emoción, traducido al comportamiento, quienes no tienen esa alteración, cuando ven el sufrimiento en otros, se lo imaginan a sí mismos nos ponemos en su lugar de forma automática, perdón ellos no, ellos meramente no tienen empatía, básicamente es así como que no, no sienten saben diferenciar lo que está bien lo que está mal, pero no tienen la capacidad de sentir esa pues esa empatía, no hay. Uh -huh. No es así como que ah, lo veo y sufro, ellos así lo ven y no Aquí les causa sí. nada. No pasa nada. Nada. Uh
0: -huh.
2: Así que, aguas con los chamacos, cuídenlos bien. Sí. También líbrenlos de golpes en la cabeza, ¿verdad? Porque por ahí también <risa> va el asunto. Va. Y pues, sí. en cuestión de canibalismo, probablemente hay gente curiosa de que, ay, sí, a qué sabe la carne, ¿no? Todos tenemos carne esa humana? idea de que sabe. Y pues según declaraciones de varios Entre ellos de Jeffrey Dahmer Que es del que hablen Pues él dice que tenía un sabor a filete miñón este, uh -huh. Otros han dicho que sabe a ternera El caníbal de Rotemburgo dice que sabe a cerdo uh -huh.
0: Los suyos no encontraron que No, este no decía nada sobre qué sabía Pero Albert Fish Albert
1: Fish dijo que pues, tenía un sabor dulce como de ternero Ajá uh -huh. Entonces es...
2: Sí, y otro dato que no sé de dónde lo... Lo escuché, se me hace que de otro podcast, que muchos caníbales están en la idea de que las personas de raza oscura tienen un sabor más dulce con respecto de las de piel blanca, que son saladas.
1: Pues que piscaban azúcar. Ajá, y es
2: quién sabe, que, que sabe a qué se deban, pero hay una diferencia de, de sabor. Pero es
0: que es como Celia Corbus, o sea, azúcar. Azúcar, azúcar. <risas> ¿sí pues se más azúcar decía. en la
2: sangre. Ora. Algo, pues son dulces. Así que si eres moreno, eres dulce. Tatuate para que no seas presa fácil de. Ah, sí,
0: que los tatuajes los, no, les gusta, ¿no? no les gustan. No les gustan. amargan la piel. Ajá, amargan la piel. Y no sabemos bien los tatuados. Así que, ¿qué tatuense,
1: chicos? De cualquier
2: cosa. De... Sí, su jefecita <risa> les dice: No te tatúes, mamá, me estoy previniendo de un ponte, caníbal. ponte así un puntito nomás
1: <risa> ya. Me una, estoy una previniendo.
2: <risa> una El opus para los que quieran curiosear de: ay yo sí le entraría la carne de caníbal. Pues ahí les va, que no, no deben de hacer esto. En cuestión de medicina veterinaria, hay una afección, no sé si llegaron a escuchar, de la vaca loca. Sí. Es sí. una encefalopatía espongiforme bovina. Esta se da por un prior. ¿Qué es un prior? Pues una proteína mal plegada. ¿Qué? ¿Qué hace esta? Pues es una proteína. que hace? Pues lo que hace es tener la capacidad o comportarse como, como un agente infeccioso.
1: Y como esto, si fuera un virus. Como sí. si fuera un
2: virus. Uh -huh. Se replica esta, pudiera decir replicar, porque no es replicar, sino que... Las proteínas que son parecidas a esa terminan mal plegadas y, uh -huh. y ocasiona un daño cerebral. Por eso de ahí el nombre de encefalopatía esponjiforme, que es como el daño que produce el Alzheimer.
0: El cerebro queda en forma de esponja.
2: Ajá, queda eso, con huecos. Uh -huh. Por eso se le llama así. Y pues acarrea problemas de demencia, convulsiones, ataxia uh -huh. y demás cosas. Sí. Y esto presumiblemente ocurrió por el canibalismo en bovinos, y dirán, como una vaca se va a comer a otra. Pues no pasaba así exactamente, sino que en la industria existen, existieron, se supone que están prohibidas, las harinas de, de desechos de estas, de estos animales, harinas de sangre, este, harinas de. Uh -huh. Pues hay un molidito de vaca, ¿verdad? Sí. Y se llamaban Starter, que da para, para engordar más rápido al, al animal. Y de ahí empezó a, a surgir este problema, debido al canibalismo, surge esta enfermedad, vaca loca, te llegas a comer la carne y también te afecta a ti.
0: Ese canibalismo es entre vacas, o sea, Ajá. vaca sí, comiendo vaca.
2: vaca comiendo vaca, pero okay. también afecta al humano porque se vuelve como sí. un agente infeccioso, Ajá. que al tú comer la carne infectada con, con la vaca loca, pues tú también te haces enfermada y pasa a llamarse Hurtfield Jacob. Que es pseudorrabia o, ¿cómo se dice? Curlsfield <risa> es, Jacob. Es cuando pasa al ser humano, cuando es zoonosis, que se llama zoonosis al proceso de que una enfermedad pasa de animal a humano. Uh -huh. Y eso deriva, como dijimos, del canibalismo entre vacas. Hay otro tipo de, de priones, porque estas enfermedades son por priones y canibalismo, que es el kuru. Este se dio en humanos y también fue causada por un prión, como les he dicho. Uh -huh. Y se encuentra en el cerebro. Esto surgió en Nueva Guinea debido a que se hacían prácticas rit ritualísticas donde se comían el cerebro de sus difuntos como uh -huh. manera de pues, hacerles un homenaje. un homenaje, un velorio. Y pues empezaron con el Kuru. Uh -huh. <risa> y tenemos uh -huh. el creutzfeldt Jakob, que es otra enfermedad, como les decía, que puede ser esporádica, pero a mí no me huele que sea esporádica por ahí creo que también viene del canibalismo entre uh -huh. humanos, pero quizás no hay mucha investigación uh -huh. bueno, se dice que hay de varios tipos que es la esporádica, que no, no se sabe la razón aparente, simplemente ocurre, la de tipo familiar que se hereda, la adquirida que es la que les dije que es por comer carne contaminada con el prion de la vaca loca así que uh -huh. por transfusiones también se da por trasplantes o instrumentos quirúrgicos contaminados en sí lo que es un prion no hay tratamiento, no hay preventivo, o sea, si ya te dio, ya te vas a morir, no sí, hay cura, no. absolutamente, o sea, es, es que una proteína. Es una
0: proteína alterada y Ajá. para cambiarla y encontrar la proteína alterada, o sea, No, ¿cómo le no hay tratamiento, uh -huh. hay tratamientos
2: paliativos para que pues, te vayas con menos dolor, dolor pero te vas uh -huh. a morir, así que, ¿quieren seguir pensando en comer carne Humanidad. humana?
1: Ah, sí, coma no. ya, porque se muera. Una... Si
2: quieres hacerlo, pues ojalá y no sea delinquiendo. Y si es delinquiendo, pues ojalá y te mueras de, de alguna de las encefalopatías veces? por priones. Sí,
0: sí. no? Y...
2: Pues no es natural esto.
0: No. Yo conocía el caso de Nueva Guinea. si sí era Nueva Guinea, ¿verdad? Sí, el sí, de, de, Ajá, de esta tribu que precisamente en sus rituales, cuando tenían un muerto, alguien que fallecía, pues parte de sus rituales era comer el cerebro. Pero y luego esa persona se moría por comer el cerebro Ajá. y luego se la comían porque se murió. Exacto. Y, entonces y ahí se, se va la haciendo la cadena. cadenita, cadenita, cadenita. Ajá. Hasta que encontraron que era por esto, ¿no? Que era un prión que estaba en el cerebro, que se alojaba en el cerebro y que pues, se lo estaban comiendo. Si iba a cerebro, se morían. Ajá. Y ya fue cuando mmm, desconozco si ya dejaron de hacerlo. Pues, espero que sí. Se supone que Sí. Pero, Pero sí, ese, ese caso estaba interesante. Cuando me tocó ver priones, nos tocó ver. Sí, o sea, este los caso. priones
2: no tienen cura,
0: no. ya que es una proteína
2: que simplemente se... Volvió Aquí Me altero. Aquí pues, <risa> la gente está haciendo sus cochinadas, pues, pues yo también.
0: <risa> sí, de hecho es parte de los que rompen el dogma de la biología molecular. Exacto. Porque pues es ADN. ARN ajá. y proteína. Y esta no tiene su Y resor, esta ¿proteína? se queda de proteína, 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 ajá, proteína. proteína, proteína, y, está, proteína, proteína. Y, Entonces, y haciendo su desmadrito a gusto. Es como romper un ciclo. Ajá. Y está haciendo su desastre. Sí. Es Así este. que, ¿siguen
2: con la idea de comer carne humana? No.
0: Yo tengo un último chiste relacionado <ríe> a, a. Un chiste malo relacionado ahora a Albert Fish. Ajá. Enfermera. Oiga, me dijo el doctor que me tomara tres muestras de orina, <risa> pero solo me tomé dos porque sabe muy feo, <risa> ok,
2: ya la ¿Te tercera sabía, sabía feo, <risa> que se, sí. Sí,
0: sí, sin querer los chistes estuvieron ahí como que medio, sí, okay, sí, ahí, ahí sí. salieron, medio entraron ahí, temáticos, no es mucho ¿no? pero es trabajo honesto, <risa> sí, <risa> y pues sí, pues ese sí. fue nuestro primer episodio de este especial de octubre de cosas terroríficas, spookies. spookies, spookies que se nos ocurrieron, sí, entonces y pues sí, los asesinos seriales, eh, puede ser que en un futuro eh, tengamos más episodios de ellos. Este fue el especial de sin ¿Y que querer. haya más,
2: porque hay demasiada sensibilización, pero eso es otro tema.
0: Ah, sí. Este fue el primero que sin querer fue de asesinos seriales, caníbales, homosexuales, esquizofrénicos, toma pipí. No, nomás, <risa> no la nomás es veraco, prófago y... Es que
1: yo quiero que gane eh, ah, que Salven todo sí. ah, Y okay. pues,
0: este es un comentario Muy, que a lo mejor Pues no no va, pero pues eh, Se nota Como antes las personas Al tener reprimida su sexualidad Llegaban a Extremos que, o a, o a sentirse O tener que ocultarse para Para vivir la sexualidad Que ellos querían ni para nada estoy diciendo que si eres homosexual vas a estar así, o sea, no, no, claro nada que, que no. ver pero sí que, te, que tenían que ocultar, ocultarse, no que no podían mostrar Aquí era verdadera.
2: básicamente la, la represión de estar sí. así de pensar que era una enfermedad
0: ah, sí, porque de que la
2: sociedad lo dictaba así
0: muchos de, varios de los que leía afirmaban de que se odiaban a sí mismos por ser así sí. Y no tanto por matar gente Sino porque les gustaban otras cosas Que no Ajá. era lo normal ¿sí? Entonces es normal Es normal es, normal, es otra preferencia animales, y, es ya, y ya y
2: sí, existen animales Ajá. Porque hay gente que dice ¿Cómo en la naturaleza no existe, señora? Observe sí. más, sí existe sí, Es Pongo
1: muy dos, normal los perros machos y, cosas Póngase a ver a, a los delfines es... Esos
2: cabrones son bien depravados
0: Sí o como los peces payaso, ¿no? que también cambian de sexo. Ajá, si no hay hembras, cambian de sexo y ahí... Así que no hay que satanizar algo en cuestiones
2: de preferencias o cada, cómo es una persona. Uh -huh. Lo que sí hay es que ponerle atención a, a, a los hijos, a los que están Exacto. mostrando uh -huh. que son retraídos, que algo está pasando. Sí, y si sí. usted es una persona que agrede y está con hijos y está haciendo eso, pues Dios nos libre de otro psicópata la verdad, sí, o sea, están verdad, creando sí. psicópatas,
0: sí cuéntenselo a uh, quien más confianza lo tengan y mucho cuidado, en serio,
2: no se reproduzcan a lo tonto y tengan en cuenta eso que la, que la salud mental es, es tan importante como la física uh -huh. no podemos traer a los niños al mundo y y estarlos maltratando y esperar a que salga una persona de bien porque quizás no puedas no vaya a ser un asesino, pero es el que maltrata a la esposa, a las novias o la que maltrata al novio, lo acuchilla.
1: O lo va a maltratar a usted. O
2: la que se convierte sí. en asesina de sus hijos. Sí, Son sí, tantas sí. las situaciones que detonan en el futuro.
0: Que puede así ser lo más fuerte. mínimo como insultar. Exacto. Hasta irnos a extremos como Ajá. el asesinato. Y uno dice, como sí. que
2: por un insulto se puso así? No es el insulto. Es todo lo que va a estar guardando de años. Uh -huh. Todo lo que hay de trasfondo en eso. Sí. las cosas no suceden solo porque sí, porque luego he escuchado youtubers que empiezan a hablar, es que de la nada se hizo psicópata, no, siempre hay un porqué. Uh
0: -huh. Y es como un vasito, ¿no? que se va es llenando. Un vaso que se va se llenando, llenando hasta que se, se colma llenando. y explota y,
2: y, puede, pueden irse creando ahí varios psicópatas en potencia. Y usted ni en cuenta lo toma. Uh
0: -huh. y pues sí, yo les quiero agradecer mucho por acompañarme en este episodio. Gracias.
1: Las aves que sí. aquí andamos
0: sí. Sí. Saben que siempre es Agradable que regresen aquí a grabar Gracias sí. Uy. con entonces A ver, en qué Episodio nos preparamos Para este especial de octubre Para ver cuál va a ser el siguiente
1: Suscríbanse pues. para que nos paguen
0: Como paréntesis Agradecimiento a todas nuestras
2: Madres hermosas, preciosas que nos han hecho Unas personas de bien, de bien uh -huh. Que no llegamos sí. a ese punto Que pude tener ahí parecidos en pues el ejemplo en disecar animales y cosas así, uh -huh.
0: pero gracias al amor
2: de, de nuestros padres, no me convertí en una loca asesina Y matando nomás por deporte, ¿verdad?
0: <risa> sí, todos tenemos nuestras uh -huh. carencias, pero... No La verdad, no mamá, tanto. qué corazón sote,
2: gracias. Sí, gracias a todas las mamás que uh -huh. nos cuidaron y papás. Y papás que estuvieron ahí, que nos, que nos que han no hecho fueron. unas personas más o menos decentes, ¿verdad? Que no
1: fueron por cigarros. Que
2: no fueron sí. por cigarros. O etcétera. a las...
0: Personas que fungieron como... Mamá Ándale, o como esa papá figura... Que, que no esas figuras que bien. los... Que los llevaron adelante y fungieron como padre o madre. O sea, Sin serlo realmente. Irrespetos. Sí. Porque a veces, pues, esas personas quieren más, ¿no? Ajá. Que,
1: que... los papás
0: violen. O sea, sí. los papás violó. Pues ya te tuve ya ni modo, pero ¿y ahora ¿cómo le hago? No. Yo, pero la, la persona sí, que termina... Especial reconocimiento a todas
2: esas personas que, que se partieron la madre criando buenos
0: hijos. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a ustedes. Uh -huh. Entonces, sí, <ríe> Suscríbanse, denle like, pongan su comentario a ver qué tema quieren para ahora, para estos de octubre. Tal vez hagamos una votación o algo así. Ahí chequen Son en el grupo. Mis... Sí.
1: Bueno, a sí. mejor no
0: Y pues a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Heresiarcas del Edén. Esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye. Bye.